0: az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Egészségügyi Mozaik.
2: Nagy Emília köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaik első órájában hallhatnak a nők a nőkért elnevezésű mozgalomról, Miskei Edina joga oktató nyilatkozik. Egyre többet hallani a családon belüli erőszakról, annak tragikus következményeiről. A témával kapcsolatban Varga Arabella pszichológus, családterapeuta szólal meg. A magyar kanizsai gyógyfürdőben jártunk, ahol Klimo Attila balneoklimatológus mesélte a fürdőben használt terápiákról. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban az egészséges életmóddal és táplálkozással foglalkozunk. Egészségügyi ABC rovatunkban a migrénes és egyéb típusú fejfájás tüneteit ismerteti Bordás László általános orvos. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatárs ficetíma, valamint Vuki Csevics zenei szerkesztő és Olja Gyipanov hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok. A nőkért jótékonysági napot miskei Edina Jóga oktató álmodta meg. A nap folyamán összegyűlt adományokból a Zentai Kórház nőgyógyászati osztályának felszereltségét szeretnék bővíteni. Helyszín a Zentai
3: Városi Medence, Fice a hangfelvétele. Miről szólna a csütörtöki 23. esemény? Nők a nőkért, vagyis a Zsene néven fut az esemény, így neveztük el, és kis alakult egy kicsinke csapat itt nálunk, a is környékbeli rendkívüli nők, úgy szakmabeli, úgy magánéletben is helyt álló nőkkel. És miről szólna az esemény? Tehát elsősorban a nők támogatásáról, különféle programokkal készülünk az életmód, a stresskezelésről, hogyan tudjuk munkat egy kicsit jobban elengedni, megismerni belső figyelés, kismamáknak is lesz foglalkozás, tehát egyedülálló nőknek is, tehát hogy a nőknek több csoportját szeretnénk megmozgatni, és nem csak egyfajta bizonyos csoportra fókuszálni. És arról szólna az ötlet, hogy, tehát, hogy tényleg alkossunk egy kis csapatot itt a vajdaságban, hogy fogjunk össze mi nők, hogy igazából csak el tudjunk lazulni együtt, hogy jól tudjunk egyet nevetni, jól tudjunk akár mozogni, akár együtt táncolni, vagy bármi, bármi, ami minket megmozgat, ami minket előre visz, és, és úgymond összefog. Na, jut az ötlet. Hát igazából az ez idei nyáron, tehát július 4-től 10 ig a Summer Long Dance nevű imatáncnak leszek a részese. Ez a Movement Medicine iskola Angliában minden évben megszereződő imatáncának az éves programja, és ez a tánc kapcsán arra minden résztvevőt, aki táncol, hogy táncoljon valamiért, tehát hogy a szándék legyen, és az a szándék lehet egy különféle szervezet, egy bármi amit szeretnél támogatni. A minimum összeg, amit össze kell gyűjteni, az körülbelül 400 font, az, olyan, hogy 500 euró értékű adomány, és ezt ugye kreatív módon kellene megoldani, tehát, hogy nem a saját pénzünkből, hanem ez jó, hogyha tehát egy kreatív módon tudjuk ezt összegyűjteni. És én arra gondoltam persze, hogy zentai születésű vagyok, tehát szeretném zentának ezt adományozni, zentájét táncolni, és úgymond belefoglalni a szívemben is hordani, vinni ezt, a, ezt az érzést, ezt a, ezt a vajdaságot, zentát és környékét, és ezáltal zentának gyűjteni. Tehát, hogy ez a maga, ez a jótékonysági nap igazából részese lesz ennek a táncnak, ami számomra nagyon izgalmas, mert föl fogok állni, és mindenki elmondja majd, ahogy én is, hogy kinek vagy minek táncol, milyen okból. Így nagyon sok pénzt összetudtak már az évek során gyűjteni, több mint 500 ezer fontot, ami legtöbbje a Pacsama Alliance, Ment. Ez pedig az Amazonas őserdőnek a megóvására és az ott élő törzseknek az életének a támogatására folyt be. Innen jön az ötlet, viszont nagyon örülök, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra igazából, hogy ezt meg tudjuk együtt szervezni, és hogy ennyire jó csapat van kialakulóban, és tényleg az emberek akár mennyire is elfoglaltak hajlandók erre mindig időt szánni. Tehát a részletes programot meg lehet találni nyilván a Facebook eseményben, Viszont csak egy pici betekintőt, kicsi ízelidőt adnék, tehát hogy lesz joga, én vinyassa jogát fogok tartani nőknek, tehát nők a célközönség, valamint nagy kata fog kismama jogát tartani, tehát itt a kismamákra van szó. Dupák Evelin táblálkozás szakértő, valamint életmód tanácsadó, és színesíti a műsorunkat egy kis nőknek szóló előadással, ahol majd hallhatunk, a, hormonoknak a hatásáról az egészségünkre, valamint ennek a nagyon, nagyon komplex rendszernek, amit a testnek hívunk, ennek a működésének is, a női szervek, és amit még nem is gondolnánk, hogy női szerve az összekapcsolódására hívja fel majd a figyelmünket. Nagyon érdekes előadásokat szokott tartani, úgyhogy izgatottan várjuk, valamint testösszetételméréssel fogja kezdeni, amit ugye a kiértékelés is követ. Valamint egy rövid kis előadást a helyes vagy megtartóbb életmódról, és tehát annak a különféle aspektusairól beszélni. Valamint lesz egy női kör is, amit kaszásbotos Zsófi fog tartani, és még várunk további résztvevőket a programon. Valamint én is szeretnék hozzájárulni még egy foglalkozással, itt pedig a stresszkezelő légző technikákról esik majd szó, és ennek a, ugye, a mindennapi életben való beiktatása. Mindenkit igazából várunk a programra szívesen. Úgy gondolom, hogy inkább női a célközönségünk, mondjuk olyan, hogy 18 éven fölüliek. Persze nincs kizárva, de általában ugye a megmozdulásban 20 év fölöttiek nincs korhatár, ez a korhatár a csillagos ég, és a tematikát, amit állítettem, tehát a nőknek a jóléte, egészség, hogyan tudunk befelé figyelni ebben a rohanó világban, valamit hogyan tudjuk megtartani az érzéseket, amik bennünk vannak, hogyha túláradó érzések vannak, akkor akár hogyan tudjuk ezt lekezelni, a, hogyan tudunk egy, egy stresszes helyzetben légző gyakorlatokkal magunkat lecsendesíteni, lenyugtatni, hogyan tudunk egymáshoz és magunkhoz kapcsolódni, Valamint ugye Evelyn kitér majd igazából az étrendre, az étrendnek a fontosságára, a táplálkozásra, de ennél sokkal több, ahogy evelyn ugye ismerem, tehát ő tényleg nagyon fantasztikusan végzi a munkáját, és nagyon precízen és teljesen újítóan uh, hat, ahogy az ő szemlélete számomra. Ő is részes lesz a programnak. A befolyó összeget a kórház nőgyógyászati osztályának fogjuk szánni, és azért, mert persze, mint nő, és nők a nőkért csapattal szeretni támogatni a nőgyógyászat Hatott, úgy a szülészetet, úgy nőgyógyászati részleget is, esetleg különféle korszerűbb képekkel, ami szükséges. Szerettünk volna vajúdószobát, viszont ennek valószínű maga fizikai képtelensége nem kivitelezhető a kórházban, de szeretnénk lekövetni, hogy hova megy ez az összeg, ami majd bejön, és esetleg további rendezvényeket rendezni ilyen tematikában, és ilyen hasonló szándékkal. A családon belüli erőszak
2: folyamatos problémát jelent akár egészségügyi szempontból, akár egy büntetés kiszabásának a szempontjából. Az áldozatok ugyanis sokszor visszavonják a feljelentést, sőt védik a támadót. Ennek lelki okairól kérdeztük Varga Arabella pszichológust.
4: Azt gondolom, hogy talán nem szerepek alapján nem is lehet különbséget tenni, hogy mi vesz rá valakit egy ilyen cselekedetre, Általában, amikor erőszak elkövetőkkel találjuk szembe magunkat, akkor nekünk mindig van valami elfogadható, legalábbis számokra elfogadható magyarázatuk, ami indítatásként szolgált az erőszakos cselekményre. Általában azt hozzák fel, hogy a, a másik fél igazságtalan volt velük szembe, vagy esetleg nem bánt korrektól velük, és ennek úgymond a számla kiegyenlítése érdekében vetették be az erőszakos cselekményt. Természetesen ez nem egy elfogadható magyarázat, amikor a mögé nézünk a dolgoknak, akkor általában azt látjuk, hogy az erőszakot elkövetők olyan helyzetbe követik el az erőszakos cselekményt, amikor tehetetlennek érzik magukat, amikor úgy érzik, hogy kicsúszik az irányítás a kezük közül, amikor úgy érzik, hogy nem urai egy-egy helyzetnek, nem ők irányítják, illetve a helyzet nem az ő elvárásaik szerint alakul, és erőszak által próbálják visszavenni az irányítást, akár a szituáció fölött, akár a másik fél viselkedése fölött és ilyenkor már figyelmen kívül hagyják ugye, a másik fél integritását, személyiségi jogait, és átlépik a, a fizikai határait is a másik. Annak annak érdekében, hogy visszanyerjék az irányítást. És amikor esetleg gyereken csattan az ostor, az milyen esetben fordul elő? Sokszor az is ugye előfordulhat olyan módon, hogy valahol az élet más területén érezzük tehetetlennek magunkat, ahol nem tudunk urai lenni a helyzetnek, és a gyerek úgymond, mint leggyengébb láncem, akitől a legkisebb ellenállásra számítunk, ő az, aki leginkább betölti a levezető szerepét, és ő az, aki irányába leg biztonságosabb kifejezni az indulatunkat, hisz nem fog visszavágni. Ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az erőszakos cselekmények hátterében mindig kiegyenlítetlen erőviszonyok vannak. Lehet ez akár fizikai, erőbeli különbség, de ugyanúgy szociális, anyagi, státuszbeli különbségek, ami miatt valamelyik fél gyengébb startból, és ez szolgáltat alapot az erőszak elkövetőjének, hogy visszaéljen az erőfölényével. Ugye itt, amit említesz, gondolom, hogy a, a nem fizikai erőszaknál
2: lépnek be a nők, ugye, gondolom én, akik talán egy kicsit gyengébbek, és milyen esetben fordul elő tehát esetleg többet keresnek, és akkor hogy történik ez, hogy akkor ők azt érzik,
4: hogy ők ezáltal felsőbb rendűek? Ott is valószínű, hogy van valamilyen kommunikációs probléma a kapcsolaton belül, ami ilyen formában nyilvánul meg. Valamilyen fajta elégedetlenség, és mint tudjuk, hogy a nőknek azért a verbalitás nagyobb erősségük, mint a férfiaknak, ezért folyamodnak sokkal inkább ezekhez az eszközökhöz, még tudják, hogy fizikai síkon eleve vesztes pozícióból indulnának, tehát inkább a verbális dolgokhoz folyamodnak verbális erőszakhoz.
2: Itt ugye ki is mondtad most, azt is ki kell nem csak fizikai, hanem verbális erőszak is van. Azt mondjuk, gondolom, egy pszichológusnak sokkal nehezebb észrevenni, hogyha az történik, mert
4: ugye fizikainak vannak látható jelei. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy sokkal nehezebb észrevenni és de talán nem is az észrevétellel van a gond, mert azt azért egy kommunikációból különösen mondjuk rá egy szakember gyoncsan ki tudja szűrni, hogy van verbális erőszak, viszont sokkal nehezebb bizonyítani, akár egy bírósági eljárás folyamatába. És valóban, tulajdonképpen a Kimenetele szempontjából nincs lényeges különbség a fizikai erőszaknál is és a verbális erőszaknál is, ugyanúgy az áldozat önképe, pozitív énképe, meg ing, ugyanúgy elveszíti önbizalmát, önbecsülését, kiszolgáltatottnak érzi magát. Egyedül ugye fizikai sérüléseket nem szenved, de a lelki sérülések ugyanolyan súlyúak, sőt, ami talán a veszélye, hogy sokkal hosszabb ideig. Tart, amint mondtuk is, hogy sokkal nehezebb bizonyítani, így általában már csak olyankor derül fényezekre a folyamatokra, amikor már át csak fizikaiba is, mert mindaddig az áldozat, még ha panaszkodik is, nem tudja mivel alá támasztani, hogy ő áldozati szerepbe van. És van olyan, hogy csak a verbális előszak van jelen? Igen, igen, és az akár évekig, évtizedekig is húzódhat, sőt, sokszor ez ugye átmegy egy ördögi körbe, és akkor ez oda -vissza működik, hogy egyik helyzetbe áldozat az ember, a másik helyzetbe ő maga az, az erőszak elkövetője, mert egy ilyen dinamika alakul ki egy kapcsolaton belül, mondjuk. Hogyan lehet ezt mondjuk a
2: gyermekeken észrevenni? Ugye ez érint főleg téged, ugyanis iskolában dolgozol. Hogyan lehet észrevenni a gyerekeken, hogyha mondjuk fizikai az erőszak, és mondjuk az ortán nem látszik semmi, és télen mondjuk nagy pulóverbe van, és nem látod a jeleket, és hogy lehet a verbális, ahol
4: pedig aztán tényleg semmi jelen nincs? Igen, tehát a fizikai erőszaknál azért iskolán belül, függetlenül attól, hogy milyen évszak van, mindig van testnevelés óra, tehát azok azok az alkalmak, amikor a fizikai erőszak nyomai egyértelműen látszanak. De van, amikor nem kell, hogy lássuk a nyomát. Elég, hogy, hogyha megfigyeljük a gyerek viselkedését, akár, hogy, hogyha valaki közelít hozzá valaki, akár simogatás szándékkal is vállára akarja tenni a kezét, és rögtön összerezzen, vagy valaki közelhajul hozzá, és rögtön összerezzen. Tehát látszik, hogy a fizikai érintésnek a koromba verzióit ismeri, és nem a gyengét közeledést, a szülői szeretetet, a simogatást vagy az ölelést. Ugyanúgy megmutatkozik ugye a viselkedésben és ez a legfőbb mérvadója, megváltozott viselkedés, és ez mehet mindkét irányba, tehát a túlzottan visszahúzódó viselkedés, túlzott érzékenység épp úgy megjelenhet, mint az agresszív viselkedés, illetve sokszor előfordul, hogy a gyerek, aki otthon áldozat, az iskolában erőszak követővé válik, és megkeresi tőle gyengébbeket, és azokon vezeti le ugyanazt a feszültséget, ami otthon Benne.
2: A felnőttek ugye sokszor próbálják megoldani a problémáikat, külső eszközökkel mondhatjuk itt az alkoholt, vagy a kábítószert. ez mennyire gyakori, hogy ezek az okozói a csádonbeli erőszaknak?
4: Előfordul, de azt gondolom, hogy az alkohol önmagában nem okozója, és nem is lehet általánosítani. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden alkohol fogyasztó, illetve alkoholista okvetlenül erőszak elkövető is lesz, ahogy azt sem mondhatjuk, hogy minden erőszak elkövető alkoholista. Azt tudjuk kimondani, hogy az alkohol hatására oldódnak a bennünk lévő gáltak kezdve, hogyha egy olyan személy, akinek eleve vannak önszabályozási viselkedés, kontrollbeli nehézségei, az alkohol hatására valószínű, hogy még könnyebben robban és úgymond fizikailag agresszívé válik. Még vannak olyanok, akiknek alkohol nélkül is ugyanúgy problémái vannak az indulataik megfékezésével, tehát nem fontos, hogy alkohol szerepeljen a háttérbe ahhoz, hogy erőszakosan cselekedjen. És egy erőszakott tűrő személynek mikor kell segítséghez fordulni? Hát hogyha röviden és tömören válaszolnék, akkor azt mondanám, hogy minél előbb, és ez nem csak azért mondom, mert ezzel megelőzhető az az ördögi kör, ami egyre mélyebbre viszi ebbe az erőszakos folyamatba az áldozatot, hanem azért is, mert még az elején van az emberben annyi erő, hogy segítséget kérjen. Minél hosszabb ideig marad ebben az ördögi körben, annál inkább fogy az ereje, és egy padlóra küldött személy eleve nincs abban a helyzetben, hogy aktív szerepet vállaljon és segítséget tudjon kérni. És talán itt fontos hangsúlyozni, hogy a környezet felelősségét is, társadalmi szinten tolerancia van hirdetve az erőszakkal kapcsolatban, és folyamatosan próbáljuk fölhívni a figyelmet a környezet felelősségére, mert egy olyan személy, aki önmaga nem tud segítséget kérni, igenis a környezet felelőssége, hogy támogassa, hogy segítséghez jusson, és kikerüljön ebből az ördögi körből. És ugyanúgy azt gondolom, hogy az erőszak elkövetővel szemben egyedül ez, a, ez az eszközünk, hogy őt lefegyverezzük, mert amíg abban a dinamikában maradunk, hogy kiegyenlítetlenek az erőviszonyok, addig ő folyamatosan csak azt éli meg, hogy teljhatalma van, és egyre inkább szárnyakat kap, és egyedül a szembefordulás, a segítségkérés által az, ami elveheti tőle az erejét. Ugyanakkor ez nagyon nehéz megtenni, és sokszor éppen azért, mert az áldozat maga sem ismeri be, saját magának sem ismeri be, hogy ő egyáltalán áldozat. Különösen jellemző ez ezeknek az erőszakos ciklusoknak az első időszakára. Az áldozatokra jellemző, hogy saját maga előtt is szégyelli, illetve mentegeti, próbálja fölmenteni a felelősség alól az erőszak elkövetőjét, próbálja megmagyarázni a viselkedését, igazolni, akár saját magában, saját viselkedésében keresni a hibát, ami miatt, az erőszak elkövetője így bánt vele, ahogy bánt, és ez is jellemző, az erőszak elkövetője menekül saját viselkedésének felelőssége alól, még az áldozat felelősséget vállal a másik viselkedéséért is, nem csak saját viselkedéséért. Nem miért? Szeretet? Vagy mi, mivel magyarázható ez? Hogy védi maga, aki kiállja ezt az erőszakot? Azt gondolom, hogy ez egy személyiségbeli kérdés is. Jellemzően különböző személyiségek vagyunk, és vannak azok a személyiségek, akik mindig minden problémáért a környezetet okolják, és általában ugye az erőszakot elkövetők ebbe a csoportba tartoznak. Illetve vannak azok, akik mindenért először magukba keresik a hibát, a tipikus áldozatok illetve amikor még saját maga előtt se tudja fölvállalni. Fontos lehet az is esetleg, hogy, hogyha valamilyen módon kiszolgáltatott, függ anyagilag, bármilyen más szempontból függ az áldozat ugye az erőszak elkövetőjétől, fél attól, hogy nem tud az erőszak elkövető nélkül életben maradni, úgymond, és akkor ezért próbálja igazolni őt, hogy, hogy a saját létét biztosítsa.
2: Milyen gyakran fordul elő, hogy a bántalmazott nem mer segítséget kérni, mert akkor is meg van fenyegetve?
4: Jellemzően nem kérnek segítséget. Különböző területeken dolgozom, ugye, és találkoztam családon belüli erőszakkal, de nagyon kis számban fordulnak elő azok az esetek, amikor az áldozat direktbe kérje a segítséget a családon belüli erőszak miatt. Ezek általában azok az esetek, ahol már nagyon elfajult a probléma, és ahol már úgymond életveszélyes helyzet alakult ki. Általában a gyerek nek kérnek segítséget, a gyerek mint a legfiatalabb családtag, mint a legjengébb láncem van föltüntetve problémának, a gyereknél jelent meg valami probléma, legyen az viselkedésbeli, legyen az tanulásbeli probléma, és fölszínen úgy tűnik, hogy erre keresnek gyógymódot, és csak a foglalkozások során derül fény, hogy a háttérben igenis családi erőszak húzódik meg. Beszéltünk itt
2: már a lelki erőszakról, akkor fejtsük ki pontosan, hogy mivel jár, és mit lesznek utána a
4: tünetei egy embernek, aki lelki erőszakot tűr. Tehát elsősorban ugye különböző sértő megjegyzéseknek van kitéve becsmérlő, megalázó, cinikus, ironikus becsmérléseknek, és ezáltal folyamatosan csökken az önbizalma, önértékelése romlik, önmagáról kialakult kép egyre negatívabbá válik saját magát, Egyre tehetetlenebbnek érzi, inkompetensnek arra, hogy megoldja esetleg a problémákat. Ez sokszor ugye visszahúzódáss is jár, tehát izolálódással a környezetből, a szociális kapcsolatok, csökkenésével, elszegényedésével. És ezáltal még inkább csak az áldozat szerep körében és a kiszolgáltatottá válik a elkövetővel szembe, mert csak. Tőle érik impulzusok, az összes többi, a környezeti impulzus, ami esetleg segítene abban, hogy pozitív képe alakuljon ki, az kívül esik a mindennapjai. Ez hozzájárulhat ahhoz, hogy esetleg idővel akár hangulatzavar alakuljon ki, depresszív hangulat, akár ilyen öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok is megjelenhetnek, megjelenhetnek egyéb pszichés problémák, de akár testi tünetek is, szorongás, akár pszichoszomatikus jele is lehetnek, vagy akár esetleg alkohol, vagy egyéb függőségi, betegségi alapját is szolgálhatja.
2: Voltak-e ilyen
4: betegeid, akit ilyen erőszakért, akár lelki, akár testi? Igen, azzal, hogy én ugye elsősorban diákokkal dolgozom, és a szülőkkel csak bizonyos szintig jutunk el az együttműködésben. Ahol esetleg észreveszem, hogy ilyen probléma van, akkor azt tovább irányítom ahhoz a szakemberhez, aki velük tud foglalkozni, és aki azért is tehát olyan munkákört tölt be, a, aki a felnőttek megsegítésével foglalkozik elsősorban. Igen, előfordulnak, de általában hosszú idő, mire bizalmi viszonyt sikerül velük kialakítani, és mire eljutunk oda, hogy mi is a valódi segítségkérésük. Oka.
2: Meg -e tud változni egy olyan ember, aki valaha az életében erőszakot követett el? Mert ugye sokszor hallják, gondolom, ezek a nők vagy férfiak azt, hogy én megváltozok, és akkor azért bocsátanak meg folyamatosan, és nem tesznek semmit az áldozatok.
4: Igen, erről nagyon nehéz csak igennel vagy csak nemmel válaszolni. Az ígéret az mindig megvan egy-egy ilyen ciklus után, ez a tipikus forgatókönyv, és tulajdonképpen ez az a szituáció, amikor egy picit az áldozat úgy érzi, hogy most ő kerül irányító pozícióba és igenis őt szabhat föltételeket az erőszak elkövetőjével szembe. Általában a változás ideiglenesen bekövetkezik néhány nap, hét, majd újra elkezdődik ugyanaz a ciklus. Jellemzően nagy erőfeszítést igényel az elkövető részéről, hogy valóban változni tudjon, és nagyon kis számban fordul az elő, hogy valaki ezt önmagától és teljesen egyedül végig tudja járni ezt az utat. Elszántsággal és szakmai környezeti segítséggel van rá esély, de hogyha hogy abból indulunk ki, hogy az erőszak elkövetői általában nem is látják önmaguknál a problémát, és úgy gondolják, hogy teljesen jogos a viselkedésük, akkor könnyű fölmérni azt, hogy nincs is igazán motivációjuk arra, hogy változzanak. Említettük ugye az elején, hogy általában olyan valaki lesz
2: erőszaktevő, akinek valami problémája van, akár saját magával, akár környezettel nem tudja megvalósítani saját magát, viszont mennyire lehet ezt örökölni? Ugye azt szoktuk mondani, hogy rossz vér vagy, vagy benne van a vérébe, ebben mennyi az igazság?
4: Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy az erőszak elkövetésnél is, mint akár alkoholizmusnál, vagy bármi másnál, nem mutatható ki legalábbis a tudomány eddigi állása szerint ilyen gén, ami átörökíteni, viszont maga a viselkedési mintázat az úgymond másolódik. És sokszor úgy tűnik, hogy öröklődő, de közben a viselkedési mintázat, aminek az személy egészen kicsi korától saját családján belül kivott éve, az, ami mintázódik újra újra és újra ismétli önmagát. Tehát úgy gondolom, hogy, hogy ez az ami ismétlődik, de amit fontos kihangsúlyozni, tehát amikor arról is beszéltünk, hogy változhat-e. Én azt gondolom, hogy a változás lehetősége mindenképpen benne van azért, mert ez egy viselkedés mintázat. Nem üthetjük rá senkire a bélyeget, hogy ő, mint személyiség erőszak követő, hanem egy helytelen viselkedés mintázatot alkalmaz, és innentől kezdve, hogyha ezt tudatosítja, akkor tud is rajta változtatni.
2: Például, hogyha egy házasságban valami nem működik, és az egyik fél folyamatosan erőszakos, egy vállás után
4: egy új partnerrel akkor teljesen más ember lehet, ha ott minden működik? Ez is nagyon érdekes, mert általában attól függetlenül, hogy kilépünk egy házasságból valamiért, mindig hasonló partnereket keresünk magunknak, és hasonló kommunikációs köröket írunk le. Tehát ilyen szempontból fontos a terápia, akár az első házasságon belül is párterápia, mert ezt nagyon jól fogalmaztad, meg nem működik a kommunikáció, és sokszor az erőszak az éppen egy hibás kommunikációs folyamat, hogyha időben segítséget kérnek, és mindkét fél meg tanulja azt, hogy hogyan tud változtatni saját kommunikációján, illetve, hogy mik azok a, az érzékeny gombok, amit egymáson nyomogatunk, és kiváltják ezeket a köröket, akkor javítható a helyzet. De alapjában véve, hogyha valaki egy impulzívabb típus, akkor függetlenül attól, hogy ki a párja, jellemző ez a fajta reagálási mód. Csak lehet, hogy valaki tovább tűr, és többet enged, a másik pedig kevesebbet. Egy ilyen
2: családi tanácsadás működhet-e úgy, hogy mondjuk az egyik fél úgy lett rábeszélve az egészre, hogy most menjünk el, oldjuk meg a kapcsolatot, hogy nem is igazán hisz benne, úgy
4: működhet egy ilyen dolog? Nem igazán, nem igazán. Azt gondolom, hogy ami fontos, tehát amikor elindulunk egy ilyen folyamat során, hogy sokszor a felek tanácsadás során jönnek rá, hogy nem is biztos, hogy abba az irányba kell menni, Különösen mondjuk tehát, hogy hogyha az egyik fél akarja menteni a kapcsolatot, a másik nem. A terápia, illetve tanácsadás során esetleg fölismeri az a fél, aki motivált, hogy, hogy nincs igazán értelme és lehetőség a kapcsolat megmentésére, és akkor stratégiát vált, és valamilyen más irányba építi a jövőjét, ahhoz, hogy változás legyen, ahhoz minden félnek fontos, hogy motivált. Legyen a változásra. Ami sokszor nehézséget okoz, hogyha már az áldozat rá is szánja magát, úgymond a segítségkérésre, hogy hogyan biztosítani az áldozat biztonságát abban az időrésben, amíg mondjuk rá a bíróság részéről nem születik távoltartási határozat. Papíron ugye léteznek, gyakorlatban kevés biztonságos ház van, ahova a nő vagy ugye áldozat gyerekeivel visszatudna vonulni. És sokszor éppen ez az időrés akadályozza meg az áldozatot abban, hogy segítséget kérjen, tehát nem tudja saját biztonságát garantálni. Megtörténik esetleg a följelentés, de ő még néhány napig kiszolgáltatott helyzetben van, és ugyanabba térbe kell, hogy legyen az erőszak elkövetőjével, és ez egy hatalmas kockázati tényező, és úgy gondolom, hogy ez nincs azért megoldva még rendszer szintjén, hogy ezt biztosítani tudjuk. És ami a büntető törvényt illeti, mennyire
2: lehet bizonyítani ezt a, ezt a verbális erőszakot, vagy ehhez esetleg pszichológus kell, hogy adjon egy bizonyatot, egy papírt, vagy az hogy történik? Ugye említettük, hogy ott nincsenek, nincsenek
4: bizonyítékok, egyszerűen nincsenek nyomok. Így van, és nagyon fontos ennél az áldozat együttműködő készsége, mert hogy, hogy ő együttműködik, különböző szakvélemények alapján ugye alátámasztható, de nagyon sokszor éppen a félelem, hogy még rosszabb helyzetben hozza magát arra készteti az áldozatot, hogy visszavonja azt is, amit korábban elmondott. Tehát sokszor megtörténik az, hogy megtörténik a följelentés, aztán mire már úgymond szakértőkhez kerülne a dolog, akik kivizsgálnak, addigra már az áldozat tagadja a dolgokat. Ez még nehezebb akkor, hogy hogyha esetleg gyerektől tudjuk meg a problémát, és a család mindkét szülő tagadja. Tehát onnantól kezdve a gyerek borzasztóan rossz pozícióban van családon belül, és onnantól kezdve végképp nem már senkihez se fordulni bizalmát veszíti a környezettel szembe. Igen, ilyennel találkoztam, és ilyenkor mindig nagyon nehéz mérlegelnünk, hogy hogy is reagáljunk, mikor is reagáljunk, mire tudunk ugye bizonyítékot szeretni, Mindenképpen reagálni kell és itt általában azért nem csak a gyerek áldozat, hanem rendszerint az anya. Próbáljuk az anyukát annyira erősíteni, hogy aztán vele együtt tudjunk ebbe a folyamat belindulni, és ez ugyanúgy jellemző akkor is, hogy hogyha nincs gyerek. Fontos, hogy az áldozat felerősödjön annyira, hogy segítséget tudjon kérni. Mi kísérjük el ezen az úton. De hogy, hogyha csak annyit csinálunk, hogy átvesszük helyette megint az irányítást, akkor semmi sincs erősebb helyzetben lelkileg, mint amikor az erőszak elkövetőjének van kitéve, mert megint csak más irányítja az élete fölött az eseményeket. Ezért lelki szempontból úgy gondolom, hogy fontos, hogy ő erősítsük, és kísérjük végig azon az úton, hogy hogy megtegye a följelentést. Persze, amikor életveszélyes állapotokról van szó, akkor nincs idő erősítgetése, akkor közbe kell lavatkozni. de amikor még csak kialakulnak ezek a, ezek a diszfunkcionális működési körök, akkor fontos, hogy időbe lépjünk közbe, és őt erősítsük, és hogy tudatosítsuk azt, hogy nincs olyan indok, és nincs semmi olyan előzmény, ami bárkit is följogosítana arra, hogy bántalmazzon bennünket, hogy, hogy átlépje a személyiségünk határait.
2: A családon belüli erőszak lelki okairól a varga arabella pszichológust kérdeztük. magyar kanizsai gyógyfürdőben a nátrium hidrokarbonátos, jódos, brómos, szénhidrogénes gyógyvízzel, úgynevezett medencefürdőkben, egész testkádakban és rekeszes kádakban gyógyítanak. A hidroterápiás medencékben pedig vízsugármasszást alkalmaznak, mondja Klimo Attila Balneoklimatológus.
5: Tehát a magyar kanizsai gyógyfürdőben Idestova 1913-tól 109 éve beindult a fürdőidény, amely május hónap elejétől tart egészen novemberig. Ez azt jelenti, hogy rendszerint még sokszorozódik a betegeknek a száma. A gyógykezeltek soraiban jelentkeznek tehát a fizetős vendégek. Külföldről most már érkeznek ugye a vendégek ismét nagy számban, mivel ugye a Covid járvány most már lecsendülő állapotban van, és akkor reméljük, hogy ezek a hátramaradt szorításoknak az intézkedése is lehetővé teszik a szabadabb gyógykezelést. Pillanatnyilag a 400 gyógykezelést végzünk napi szinten a fürdőben, akár bejáró betegek, akár bentfekvő betegek részére. A Magyar Kanizsa Gyógyfürdőben elsősorban az érdeklődő vendégek és betegek a termális ásványvíz, tehát a gyógyhatású ásványvíz és a gyógyi szap a terápiás lehetőségek miatt érkeznek. Ez mellett teljes fizikoterápiás szolgáltatásokat végzünk. Értsük ide ugye az elektroterápiás kezeléseket, a gyógytornát, amit felsőiskolát végzett, szakavatott, tapasztalt gyógytornászok végzik. A gyógyfürdőben a nátriumhidrokarbonátos, jódos, brómos, szénhidrogénes gyógyvíz, Medencefürdőkben, egész testkádakban és rekeszes kádakban történik. A hőmérséklet az egyéntől függő. A nagymedencékben 36,5 fokos, illetve 29 és 30 fokos medencékben történik a fürdőzés. A hidroterápiás medencékben vízsugármasszást és pesgőfürdőt végzünk. Ezekben a medencékben testhőmérsékletű, tehát 36-37 fok közötti gyógyvízzel dolgozunk. A gyógyfürdőnek a kezelési lehetőségei közül egyedülálló talán a sújfürdő, amelyet egész ország szinten itt alkalmazzuk, ugyanis 1953-tól Molkáro Károly által, hévízi reumatológus, balneológus által szabadalmazott súlyfürdőt a Magyar Kanizsa gyógyfürdőben 1980 óta sikeresen alkalmazzuk. Ennek az eljárásnak köszönve nagyon sok egyént megszabadítottuk a műtéti beavatkozástól, amit a gerincen szoktak végezni ugye az Újvidék és a belgrádi klinikai központokban. Az iszapkezelést mind a két épületben, tehát az akvamarinban és az abellában is végezzük. A Hatinásabb régebbi Abella épületében iszapfürdővel rendelkezünk, tehát ez is egyedülálló kezelés, mivel a Rusanda fürdőben, Melencében szintén, ahol gyógyiszap kezelést végeznek, tehát helyi kezelést, pakolásokat, illetve kisebb kádfürdőkben történik az iszapkezelés. Nálunk ez egy kb. 3-4 személyre alkalmas iszapfürdő, amelyben egy alkáli PH-tartalmú ásványvizal kevert márgát állítunk össze, amelyben az egyének 10-15 percig, tehát fokozatos lemerüléssel és fokozatos növeléssel tartózkodnak, a gyógyiszapkezelés részleges testbemerítéssel indítjuk, majd pedig egész testű iszapkezelésben részesülnek az érdeklődők. Ez egy 42 hőfokos, relatív egy ritka, ritka közeg, amelybe nagyon szeretnek elsorban az egészséges vendégek tartózkodni, ugyanis a, egy ilyen meleg közegben Elég sok ellenjavallata van az egyénynek, úgyhogy nem tud mindenki egy ilyen iszapfürdőbe kezelést végezni. Kitűnő hatással van az egész testre, tehát egy roboráló, immunjavító hatással rendelkezik, nem beszélve ugye a helyi testrészeknek a feljavításában, amelyekben csökkenti ugye az izomgörcsöt, a az ugye a merevségét, vérbőséget okoz, és ez miatt utána feljavul a tornateremben ugye a gyújtorna elvégzése, és elérjük a cél, tehát megnöveljük ugye a korlátozást azokban a az izületekben, illetve a gerincoszlopokban, ami miatt ugye utalt, vagy érdeklődéssel jött az hozzánk kezelésre.
6: Én te. Én te. e it together,
7: mind. A női leg, női témák, nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban. Ez mind én,
6: Ez mind ön, én de ön,
7: bennem a nő. Szép napot kívánok. Raffai Ágnes köszönti az Újvidéki Rádió minden kedves hallgatóját. Néhány hete a különböző fogyókúrákkal, azok előnyeivel és hátrányaival foglalkoztunk. De van, aki nem azért változtat a táplálkozásán, mert plusz kilóktól szeretne megszabadulni, hanem azért, mert egészségügyi problémái miatt erre kényszerül. Ma már számos termékből lehet beszerezni például glutén vagy laktózmentes változatot, főleg külföldön. És igen-igen borsos áron. Egy-egy családi rendezvény vagy születésnap nehezen képzelhető el sütemények vagy torta nélkül, azt viszont mégsem hozhatja az ember a határ túloldaláról. A szabadkai Audrey Melinda különleges édességeket készít. Rendelhetnek nála glutén, laktóz, liszt, cukor, sőt tojásmentes süteményeket, tortákat is hogy általában divatból vagy betegségek miatt keresik fel, hogy miben különböznek ezek a termékek a megszokottaktól, és hogy vajon mennyit számít a külalak, többek között erről beszélgetünk a mai műsorban. Tartsanak velünk!
6: life until love is found. Candy gonna write your soul If she loves you, let her go Cause love only gets you down
7: Hogyan jött az életedbe az, hogy elkezdesz nagyban, nem csak saját használatra, tortákat készíteni, süteményeket készíteni?
8: Hát nekem gyerekkori álmom volt, hogy cukrász legyek, csak akkor a középiskolai pályám az más irányba vezetett, és utána, amikor befejeztem az iskolát, akkor én falun nyöltem föl, és még az volt a divat, hogy falun készítik a süteményeket a lakodalmakba, gyemes átras lakodalmak voltak, és egy háznál, egy két idősen tanultam én valamikor, 30 pár évvel ezelőtt ezeket a dolgokat, és akkor onnan indult meg az én cukrászati alapfokozatom tulajdonképpen, csak az élet aztán máshova vitt, mindig mással foglalkoztam, de egy kicsit-kicsit mindig itthon sütkéreztem, próbágattam, és akkor végül rájöttem az élet hosszú során, hogy mi az, amit szeretek, mi az, amire
7: vágyok, és akkor így jutottam a cukrászati dolgokhoz. Úgy tudom, hogy képzésekkel is részt vettél, vagy tanultál különleges dolgokat is.
8: Igen, tanultam Magyarországon, Jakafi Dávidnál voltam képzésen, de a többit pedig itthonról, könyvekből, Facebookról, internetről, sok-sok gyakorlása, kitartással és így jutottam el ezekre az eredményekre, amiket
7: elértem. Mondjuk el a részleteket, ugyanis Szabadkán és a környékén te vagy az egyik, aki mindenmentes süteményeket, tortákat is készít. Tehát nem csak a klasszikus tortákat, a klasszikus születést, aki vagy a lakadalmi dolgokat lehet nálad megrendelni, hanem különleges dolgokat mitől különlegesek? Mik vannak, illetve mik nincsenek bennük?
8: Hát igen, ez a mostai világ, ez az igény, ugye a glutén, laktóz, cukormentes dolgokat, a tojásmentes dolgokat, ez az irány felé haladunk, és mivel, hogy erre van kereslet, akkor úgy gondoltam, hogy kipróbálom ezeket a tortákat és süteményeket is, és mivel Népbetegség és diétába is, egészségprogramba is belevezetik az emberek, ezért próbálok mindenkinek meg Megfelelni olyat készíteni, hogy a, a személyre szabottan, ugye megmondják, hogy mi az, amit nem tartalmazhat az a sütemény vagy a torta, utána pedig én megmondom, hogy mi az, amit kialakíthatok belőle, és akkor így végül meg, megszületik az eredmény, megszületik a torta eredmény.
7: Ez azt jelenti, hogy különleges alapanyagokat kell, hogy használj.
8: Igen, ezek különleges alapanyagok, amik ugye személyre szabottak, megmondják, mi az, amit nem tartalmazhat az a torta, és én azt szerint rakom össze azt a, a piskótát, a krémet, és a díszítést is. Ugye nem használok semmilyen gabonafélét, barna rizslisztet szoktam, ristáját használok, kókusztejet, ezeket az édesítőszereket, amiket szoktam. És ugye vannak tojásmentes dolgok is, mert ugye van olyan tojástáj, glutén, laktózmentes torták is. Hát ugyan valaki is, mandula mentesen is, mandulamentesen is, hát mindenki megmondja mi ez, amit
7: nem lehet, és akkor én ahhoz képest kialakítom. Inkább a gyerekek azok, akiknél megjelennek az ételre való érzékenységek, egy-egy összetevőre való érzékenységek, vagy a fölnőttek, tehát hogy később már az idősebbeknél jelentkezik ez. Te mit tapasztal a körödnél?
8: Mind a kettő csoport belássik ebbe. Az egy éves korig általában gyerekek cukormentesen táplálkoznak, és úgy kérik, hogy cukor- vagy tejmentes tortát készítsek neki, vagy pedig a főnőtt korosztály, akinek már egészségügyi problémája van, és ugye glutén érzékeny, vagy pedig diétába ugye cukormentes dolgokat, vagy pedig tejérzékenyek. Tojásmentes tortákat nagyon kevesen kérnek, esetleg akik csak a vegán csoportba tartoznak.
7: Ezek olyan különleges dolgok, vagy számomra először, amikor olvastam ilyenről, hogy tojásmentes, akkor elkezdtem gondolkodni, hogy piskótát tojás nélkül, vagy liszt nélkül, hogy a csodába lehet megcsinálni, hiszen ennek szerintem ez az alapja. Hát hogyan? Mi a titok? Hát igen, ezhez vannak receptek, amiket én is
8: kutattam, próbáltam, kerestem, és akkor mindig kipróbálok saját magam részére itthon, és hogyha ami tetszik, azt továbbadom, ami nem tetszik, azt azt nem csinálom tovább, úgyhogy működik tojásmentesen és simán. Mivel helyettesíted mondjuk a tojást? Hát a tojást, amikor van ilyen receptem, hogy tojásmentes piskóta, akkor olajat és vizet szoktam beletenni, és hát végül sokkal jobban törik, mint egy hagyományos tojásos piskóta, de aztán a krém az összes. Fogja.
7: Ugye a listekről beszéltél, hogy te általában barna rizslisztet szoktál használni. Készen lehet megvásárolni, vagy darággatott te a barna rist, vagy nálunk bemegyünk egy bioboltba, és itt is kaphatóak ezek a különleges alapanyagok? Hát én a
8: barna rizslisztet azt készen veszem, én minden alapanyagomat Magyarországról szoktam beszerezni, árva is sokkal jobb, minőségben is sokkal jobb. A vevőkörömtől tudom, hogy a barna rizsliszt az lassan fölszívódású, ezért használom a fehér rizsliszt helyett. Hát biztos, hogy nálunk is lehet kapni, de nem jártam én utána.
7: Tehát te itthon kikísérletezed, hogy mi az, ami jó. Na most én, aki milka csokoládén szocializálódtam, <gül> én, hogyha megkóstolom a te mindenmentes sütiéidet. Akkor azt fogom mondani, hogy hát hasonlít, vagy nagyon érezni fogom, hogy ez teljesen más, mint az, amit mi az agyon cukrozotthoz hozzászokottak, eddig fogyasztottunk.
8: Ez teljesen más íze van. Mindig azt szoktam mondani, hogy olyannak kell készíteni vagy enni ezeket a süteményeket, akik így táplálkoznak, mert aki tényleg milkos csokoládényőf, azt abszolút nem fogja érezni az ízit. Fanyar lesz, íztelen, édestelen és nem is fog neki tetszeni. De aki életmódot vált, és kidobja a cukrot a táplálkozásából, akkor az már megérzi a gyümölcsnek az ízét, a süteménynek az ízét, és egész más íze van, és akkor tudjuk megérezni, hogy milyen finom ízeket eszünk,
7: amit nem a cukor nyom el. A cukrot egyébként mivel helyettesíted, vagy mivel édesíted a tortáidat, sütiéidet? Én eritétet használok,
8: és maltitolt, ezt a kettőt szoktam, vagy kombinálni milyen az ízük, mint a
7: klasszikusoknak.
8: Én, én mindig azt ajánlom, hogy olyanoknak vigyük ezeket a torta süteményeket, akik úgy táplálkoznak, mert ugye egy cukros milka csokoládé után egy ilyen süteményt megenni az rettenetesen rossz íze van, és nem is fogják értékelni azok az emberek, akik cukorra táplálkoznak. A másik, amikor legjobban érezzük a süteményeknek, ugyanúgy a gyümölcsöknek is az ízét, amikor reggel fölkelünk, és így gyomorra megkóstolunk, mert akkor még a szánt nincs tele mindenfajta íze, és akkor tudjuk értékelni és érezni annak a torta hogy milyen finom íze van. A természetes ízeket akkor tudjuk értékelni, hogy milyen ízük van azoknak
7: a gyümölcsöknek, és is milyen ízük van azoknak a torta Amiről még nem beszéltünk, az ár. Ezek a termékek gondolom, hogy drágábbak, mint a klasszikusak.
8: Igen, az alapanyagok is sokkal drágábbak, ezért így a termék és a végtermék is sokkal drágább. Ezért szoktam azoknak az embereknek ajánlani, akik úgy táplálkoznak, vagy pedig betegségük van, azok vásároljak, és ne csak ilyen szerint vigyék el rendezvényekre, mert általában cukros torta mellett egy ilyen cukormentes torta eltetlen rossz ízű, Nem fogják értékelni, és nagyon drága.
1: I'm too hot Call the police and the fireman. I'm too hot Make a dragon want to retire, man I'm too hot Say my name, you know who I am I'm too hot And my band bout that one Break it down Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to you
7: Beszéljünk egy picit arról, hogy azért nem 18 évesen kezdtél bele ebbe a nagy váltásba, hogy tulajdonképpen önálló vállalkozó lettél. Nőként ezt az egészet menedzselni, kézben tartani, ez, ez hogyan sikerül neked? Ez, ez hogyan ment? Hát az, hogy a
8: munkám a hobbim. Én nagyon szeretem ezt csinálni. Ez nekem kikapcsolódás, úgyhogy amikor van időm, akkor sütök, vagy készítek, vagy állandóan, hogyha van időm, akkor nézem
7: a recepteket, kipróbálom, úgyhogy így tudom összehozni a kettőt. Honnan inspirálódsz? Említetted az internetet. van -e esetleg olyan valaki, akivel tudtok tapasztalatokat cserélni? Te
8: általában az internetről igen vannak ilyen csoportok, ahol ilyen süteményeket, tortákat készítenek, és akkor hát segítsük egymást, rákérdezek, ők adnak tanácsot, vagy ugyanúgy én is tanácsolok nekik, és akkor én nem próbálgatom a recepteket.
7: Ugye mondtad azt, hogy többen betegség miatt váltanak, vagy valami érzékenység miatt keresik a különleges összetevőket tartalmazó, vagy bizonyos dolgokat nem tartalmazó süteményeket, de hogyha életmódváltásról van szó, itt a környéken, vagy akár Magyarországon, mi a népszerű? Hát nekem a paleó irányzat az, ami tetszik, azért, mert abban
8: húst minden mennyiségben lehet enni, a gabonaféléket, azokat kidobjuk, a cukrot és a tájtermékeket. És itt úgy érzem, hogy mindenki megtalálja a saját magának megfelelő táplálkozási módot. Süteményt is ugyanúgy lehet enni, csak ugye cukormentesen
7: és lisztmentesen. De tojást azt tartalmazhat, jól értem? Igen, tojást azt teszik a paleósok, igen. És akkor ez egy olyan népszerű irányzat, ami kapcsolatban van gyakrabban rendelés, vagy több rendelés? Én legtöbbet innen, én innen
8: indultam el, és innen kezdtem a, a recepteket is keresgetni, ezt az irányzatot ki is próbáltam, egy fél évig paleóztam, és csak hát nagyon nehéz a családot beosztani a táplálkozást és
7: a főzést. Egyébként, ahogy mondtad, a munkád a hobbid, és gondolom, hogy süteményeket, kalácsokat általában idényszerűen vagy hétvégén kérnek az emberek. Nem lehet hétfő délután megsütni a piskótát szombatra. Ezt így a hétköznapokban hogyan lehet kivitelezni? Hogyan tudod? Te személyesen az életet úgy beállítani, hogy mindenre legyen időd.
8: Hát ö, ugye napközben ö, dolgozok, amit, ne, amit nem érek utó magam, akkor éjszaka szokta. Hát igen, csütörtöktől kezdődik, és akkor ugye attól függ, hogy péntek, szombat, vasárnapra szokták általában süteményeket, a tortákat kérni, és akkor a hétvége az hajrá.
7: Volt már olyan, hogy valamit elkészítettél, és aztán a kukában végezte? Volt nagyon sok, nagyon sok.
8: Hát ez évek hosszú folyamata, úgyhogy rengeteg gyakorlás, rengeteg próba,
7: rengeteg volt. Mi volt eddig a legkülönlegesebb kívánság?
8: Végül is nagyon különleges nem volt. Úgy érzem, hogy mindegyik feladattal meg tudtam bérkozni, és meg tudtam oldani.
7: Általában saját célra, saját használatra rendelnek tőled édességeket, vagy van olyan, hogy egy mondjuk egy komplett esküvőre, vegán tortát szeretnének, vagy egy nagyobb céges rendezvényre? Hát általában a saját részre, de volt már olyan, hogy
8: esküvőre is kiegészítőként készítettem mindenmentes tortákat, vagy torta
7: szeleteket. Hogyha vevőkörödet nézzük, akkor te mit tapasztalsz? Általában egészségügyi probléma miatt kérnek valamilyen mentes kalácsot, süteményt, édességet? Vagy ö, életmódváltásról, diétáról van szó? Vagy esetleg inkább divat az, hogy odafigyelünk arra, hogy milyen táplálkozási irányokat követünk?
8: Hát én azt vettem észre inkább, hogyha valamilyen betegség van akkor, amikor kötelező amikor muszáj betartani, hogy gluténmentes vagy cukormentes legyen az a torta, az ilyen webrüköröm van, ezek szoktak
7: általában rendelni. Itthon gyártasz különböző termékeket, vagy esetleg van olyan hely, ahová bemehetünk, és azt mondjuk, hogy jó napot kívánok, kérek egy mindenmentes lúdlábat.
8: Általában itthon szoktam készíteni, és palissal szállítok egy cukrászdába, ahol minden pénteken friss süteményeket viszek, és onnan tudnak válogatni a vevők.
7: Van-e olyan időszak, amikor keresettebbek a sütieid?
8: Hát igen, legtöbbet karácsonykor és húsvétkor, Ekkor, akkor sokkal több
7: választék is van, és sokkal több fajtát is készítek. Te saját magadnak szoktál valamit készíteni, vagy te szereted egyáltalán az édességet?
8: Persze, szeretem én is az édességet. Hát ugye a hétvégenként, amikor dolgozok, mindig vagy kimarad krém, vagy kimarad piskóta, és akkor ebből össze szoktam
7: rakni magunknak itthonra a családnak. És a táplálkozásra, vagy arra, hogy milyen alapanyagokat használsz, vagy mit fogyasztasz, te külön odafigyelsz?
8: Próbálok odafigyelni, de mivel ugye, hogy nagy család vagyunk, így mindegyikünk különböző féleképpen táplálkozik, ezt nagyon nehéz betartani, de igyekszek egészséges étrendet tartani.
7: És hogyha valaki... Otthon úgy érzi, hogy ő el szeretne kezdeni, kísérletezni akár saját maga, akár a családja részére, más dolgokkal, a hagyományos klasszikusból kilépve. Neki mit ajánlasz, mire érdemes odafigyelni, mik a legnagyobb buktatók? Én szerintem a kitartás a legfontosabb. Elsőre úgyse fog sikerülni
8: semmi se. meg kell próbálni egy-két receptet, és az, ami bevált, utána azt kell használni. Rengeteg gyakorlás. Nekem is van, ami még a mai napig is ennyi év után nem sikerül. Van amit alapokat, amiket állandóan használok, de vannak, amiket úgy érzem, hogy ezek nem az én erősségem, és tovább
7: lépe. A külalak, a díszítés, az mennyire fontos?
8: Hát van, aki az egyszerűbb tortákat szereti, valaki a, a nagyon összetettett tortákat, hát ez mind a legidőigényesebb a díszítéssel megy el a legtöbb idő.
7: A fondant, az igaziból miből van? Cukorból. Ez azt jelenti, hogy a cukormentes tortákat nem lehet vele díszíteni, ugye? Hát
8: ebbe a hagyományos fondanta nem, de létezik már cukormentes fondant is.
7: Láttam olyan képeket az oldaladon, az interneten, amik a megszólalásig hasonlítanak. Például egy doboz csirkecombra. Szóval, hogy nem csak a klasszikus mondjuk dobostortát kell elképzelni, amit megcsinálsz, hogy egy csokoládétorta, ami egyszínű és valami bevonatot tartalmaz és kész, hanem ezek mesterművek. Hogyan készíted őket? Ezt is gyakorlással vagy tanultad? Nem, ez mind gyakorlás.
8: Amikor valamit kigondolok, egy új ötletet, akkor utána nézek az interneten, hogy hogy kell elkészíteni, és akkor megcsinálom. Azért jó ez a mostani világ, az internetvilág, mert mindent, mindent meg lehet találni. Aki akar tanulni, az ott tud
7: fejlődni. Én, aki gyurmából egy ember tudok körülbelül megcsinálni, nekem ezek a, a, az élethűnek tűnő dolgoknak az elkészítése, nem tudom, varázslatnak tűnnek. Mondjuk egy gyurmázással lehet gyakorolni? Vagy teljesen hogy működnek azok az alapanyagok, amiket te használsz, és akkor fölösleges nem eredeti dolgokon gyakorolni. Sima
8: lehet gyurmazásra gyakorolni, úgyhogy az is olyan, mindegy egy fondant, úgyhogy akinek van egy kis kézügyesség, ezt mind meg tudja csinálni. Meg ugye szeretni kell a szakmát, amit csinálunk.
7: van valami olyan dolog, amit szeretnél megtanulni, szeretnél elsajátítani, de még nem volt rá lehetőséged? Igen, mindig
8: van új dolog, amit szeretnék tanulni, és ö, érdekelnek ezeket a keskeny magasított torták, a mennyasszonyi torták, azokat a letisztult ö, torták. Én ezeket a letisztult ö, dolgokat szeretem jobban.
7: Van-e egy olyan recept, amit megosztanál velünk, amit egyszerű és könnyű akár az amatőröknek is otthon elkészíteni, és egészséges.
8: Mondjuk rá, egy kókuszos golyót, ugye egy klasszikus piskotát sütök, cukort helyettesítem édesítőszerre, és utána pedig sárgabaraszt lepára, ami szintén cukormentes, összegyúrom, egy kis kakaót teszek bele, és kókuszreszeléből megforgatom.
9: De.
7: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő, Raffai Ágnes, már a búcsúzik önöktől.
10: Egy álmatlan éj,
5: lesöcs csak
10: ott virág, egy körfehér mosótó, és a leső lelkezés, a gond
6: még nincs. A ne
10: veszekedés egy örvény! Az első kibékülés Egy kort Az első megcsalás Az első csepphalás Az első foglalkozás, Az ajtó már nyitva áll. Ez az első dal Ez jó megy nekem Ez az első dal ez az első dal, ez rólad szól még Csak ezt én, csak ezt én, csak ezt, én, csak, ezt én, csak ezt bújom még Az
6: első
10: elbúcsúzás, összegyűrt ruhát az első emlékezés Egy párás tükör Az első remény Csönget szama És találkozás De ez már egy másik dal Ez egy másik dal Egy másik levezet. Ez egy másik dal nem is ismerem Ez egy másik dal Nem is hallottam még Csak azt, azt a régi Csak azt én Csak azt múlom
5: még az Ez Ez
10: jól megy nekem Ez az első dal, Ezt jól ismerem ez a verső Még mindig a tiéd Csak ezt Én csak ezt Én csak ezt Fújom még Ez a verső Úgy összenőtt velem a verső dal Ezt úgy szeretem a verső Nincs csak nincs csak ésten, csak ezt csak ésten, csak ezt csak ésten, csak ezt csak ésten
2: Egészségügyi ABC rovatunkban a migrén és egyéb típusú fejfájások tüneteit és kezelését ismerteti Bordás László, általános orvos.
9: Olyan ember igen kevés lehet, ahogy én gondolom, vagy tudom, akinek nem fájt még a feje. De hát ugye fejfájás és fejfájás között óriási különbségek vannak. Hadd hát mondjak egyet, erről szeretnék többet beszélni, mert nagyon sokan szervennek bele. Sajnos azt mondhatom, hogy kicsit többen a nők, mint a férfiak, vagy jóval többen a nők, mint a férfiak. Ez a migrén. Hát ez a migrénes fájdalom, ez, ez annyira gyakori, hogy ez feltétlenül szót érdemel. Sajnos ebben saját tapasztalatom is van, mert hát én is, ahogy más is, körülbelül pubertáskortól. Hát mondjuk úgy, hogy a látszókorig az embert elkíséri. Hát így szokták mondani, hogy a migrénes ember addig örüljön, míg fáj a fejem, mert addig fiatal. Mivel én már több írok, és a migrénes fejfájásaim azok 15-6 éves koromba kezdődtek, akkor még semmilyen lehetőség nem volt ennek a gyógyszeres kezelésére. Ugyanis a migrénél semmiféle fájdalancsélpító, az akkoriban forgalmazott fájdalancsélpító nem hozott meg könnyebbülés sem. Úgyhogy a jellegzetes tünetei, fénykerülés, zavarják a beteget, a szagok, a villózó fény, az ki is tudja váltani a migrént egyébként, a szagok, a zaj, a migrénes ember bevonul a legsötétebb szobának, legsötétebb zugába, fejére húz egy párnát, hogy még hangot se halljon, és szenved. Hát most azóta nagyon fordult a világ, nem mintha migrén nem lenne, de a migrén gyógyításában hatalmas sikerek vannak. Már én is megértem azt a, az időszakot, amikor hát a, egykoron forgalomba hozták az avamigrán nevű gyógyszert, amely nagy csoda volt, ugyanis még a migrénre nagyon jellemző dolog, hogy vannak bizonyos előjelei annak, hogy nekem vagy valakinek, a migrénes betegnek migrénye fog aznap lenni. Van úgy, hogy a ébred már, de legtöbb esetben csak érzi, hogy zavarja a fény, a füst, a zaj, és van egy megérzése, hogy migrén nem lesz. Na most ez esetben ezek a gyógyszerek, amik forgalomba kerültek, szarajvói bosznagyék gyártotta, és ezeket időben bevéve, mikor ez az, ezt aurának hívjuk, nem azonos a bioenergetikusok által használt aurával. Ezt a jelenséget, hogy megérzi a beteg, hogy migrénje lesz, aurának hívjuk, és az aura időszakában beveszük a most is hasonló nevű amigréngyógyszert, akkor ez a fejfájás vagy ki sem alakul, vagy pedig egy elviselhető fejfájással degradálódik, olyanná, hogy mellette a napi tevékenységet el lehet Hát több kevesebb kínnal, de fejfájásra, de el lehet látni. Ellentétben a mignés roham kialakulásával, amikor teljesen tehetetlen az ember, egyszerűen képtelen fölkelni az ágyból, nem beszélve arról, hogy hányás kísér és egyéb kísér. Jó húsz éve utat tört a migrénes kezelésben egy első nevén migrán nevű gyógyszer, amely mai napig is kapható ilyen formában, amely képes a már kialakult migrénes rohamot is teljesen megszüntetni. Ez injekció formájában is van, és tabletta formájában is van. Sajnos az ára kicsit borsos, de hát szerencsére a két gyógyszer kombinálva, tehát megakadályozzuk a migrén kialakulását, mondjuk az amigrén, vagy az immigránt, csak akkor, nem nagy költség végül is, meg hát hatalmas megkönnyebbülés a betegnek. Ez lenne a migrén. de hát a fejfájások másik nagyobb része, amely inkább a tömegeket érinti, azok, azok a tenziós fejfájásoknak hívjuk. Általában a, a valahonnan a tarkótájról abronyszerűen terjed, szerte szét, le föl, nyakba, tarkón, föl egészen szinte a szem üreg mélyéig, és hát ezektől szenvednek a legtöbben. Na most ezen tenziós fejfájások hátterében már lehet keresgélni egy kicsit a nyakcsúgolyák, kicsit a vérkeringés állapot körül, de általában nem sok mindent találunk mögött. De viszont ezek a fejfájások azok, amikre nyugodtan be lehet venni a, ne itt, mint az előbb, reklámot egyes gyógyszereknek, tehát a gyógyszertárban akár vény nélkül is kapható fájdalmcsillapítók közül alkalmasint Egyet, kettőt, hármat naponta ezt nagyon kell vigyázni, mert van olyan gyógyszer jelen pillanatban is, hogy mindig forgalomban, amelyre rá lehet szokni, és hogyha csak úgy szedjük ész nélkül, akkor súlyos vesekárosodás és egyéb is kialakulhat. Ami régen nagyobb divat volt, most már azért kicsit az emberek is jobban elmennek az orvoshoz és ha ilyen problémájuk van. Aztán van például egy fejfájás típus, amely abban különbözik a többitől, hogy van ember, hogy sose fájt a feje, most eljött 50 éves például, is, és elkezdett fájni a feje. Hát ilyenkor azért nem a legjobbra gondolunk, úgyhogy ha valakivel ilyen történik, hogy 55 50 éves korában hát bizony komoly fejfájásai vannak, Akár más probléma is, hogy látászavarok vagy valami, akkor, hát akkor minél előbb forduljon inkább orvoshoz, és ne kezelgessen otthon magát, mert úgysem fog sikert elérni. Ugyanis azért hát hallottunk már a daganatokról is, és hát ugye ennek jellemzője az, hogy hát a koponyában bármilyen térszűkítő folyamat van, az mindig az agyszövet kárára terjeszkedik, mert hát ugye csontos a koponyánk, és nem tud, mint a lufi, fújjuk tágulni. Tehát mindig az szövet károsodik ilyenkor, erre fölhíván a figyelmet, hogy idősebb korban vagy nem fejfájósnál, vagy fejfájósnál, de olyan típusú fejfájás jelentkezik, amelyet mondjuk a közönség és addig használt fájdalom enyhítettek, most meg már nem, akkor feltétlenül orvos, és azt majd tudja aztán a vizsgálat menetét, hogy hogyan megállapítani, hogy van-e baj, vagy nincs baj, vagy csak egyszerűen valami nyakcsigolyáért becsípődött. Vannak olyan fejfájások, amelyek fejfájásoknak hívunk, mert oda sugárzik ki, hát ilyenek bizonyos főső rendellenességek vagy például a zsába. Régen azt szoktam mondani, hogy a gépírónők betegsége, hogy állandóan mindig egy kicsit lógatja a fejét, és a kezeit megemeli, és akkor ezzel a nyakizmai sok-sok óra gépelés után. De hát a mai nap az ugyan aktuális, hiszen a számítógép előtt ugyanúgy kell gépelni annak, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy ez a fajta típusú, Nyaki, de a fejre kiterjedő fejfájás is, hát könnyen orvosolható, ez is csak meg kell keresni az okát is.
2: Most egy migrén esetében gondolom, hogy nem, de egy ilyen gyöngibb fejfájás esetén lehet mást alkalmazni, mint gyógyszert otthon, például valami házi praktikát.
9: Hát szokták mondani, hogy még a migrénes az nem sétál, mondjuk hogy a frontra érzékeny fejfájósok, azok menjenek el a levegőre, vagy kerékpározzanak egyet, olykor, olykor Szoktam javasolni, hogy jó keserű csokoládét is szabad fogyasztani, vagy pedig valami kellemes gyümölcslevet, amiben nek a cukortartalma elég magas. Az agyvillan is cukorral él, nélkül szenved. Adjunk neki átmetre cukrot, vagy két kanál mézet, vagy egyebet is, ezek a gyakori filapítok, amiket mondjuk én szeretek, mert nincs nekik mellékhatások, azok hozzászokást nem alakítanak ki, és alkalmas, én nyugodtan betegre bízom, hogyha már letisztáztuk, hogy erről vagy arról fejfájás típusról van szó. A fejfájasnak létezik egy igen ritka formája, nagyon kevesen szenvednek benned, de azok nagyon szenvednek. Ezt a fejfájást ezt klaszternak nevezzük, és jellemző rá, hogy olyan mértékű fejfájást okoz hogy a szerencsétlen beteg már a fejét veri a falba, szó szerint így tessék elhinni, hogy valami módon talán, hogy az jobban fáj, ha beleveri, mint a feje, hogy elkerülje. Ez nagyon megtévesztő dolog lehet, mert hát ugye lehet daganat, vagy egyéb a hátterében, de kiderült, hogy hát ez a klaszter, ez csak mint ritka fejfájás típus létezik, és egyértelműen ideggyógyászok kezelik és diagnosztizálják. Természetesen ki kell zárni mindenféle daganatos lehetőséget, EG-t kell csinálni, elektroencefalográfiás vizsgálatot kell csinálni, és végül is enyhíthető, megelőzhető, kezelhető valamelyest, nagyon fura gyógyszerrel, aminek első látszatra nincs semmi közel fájdalomcsillapítókhoz, vagy legalábbis a fejfelsillapításához, de kezelhető. Úgyhogy ha valakinek ilyen jellegű fejfájása lenne, hogy mint a villámcsapás jön, és vagy fél óráig tombol, vagy negyed óráig aztán megszűnik, és újra kezdődik, és újra mérhetetlen intenzitással kínozza mm. a szegény pacienst, akkor az lehető legrövidebb időn belül kerüljön orvoshoz, mert gyógyítható, kezelhető a klaszter.
2: Kedves hallgatóink, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában hallhattak a Nők a Nőkért elnevezésű mozgalomról. A ma délután 4 órakor kezdődő programon többek között lehet majd jogázni, táncolni, de lesznek egészségügyi felmérések és ismeretterjesztő előadások is, Miskei Edina jogaoktató nyilatkozott. Egyre többet hallani a családon belüli erőszakról, annak tragikus következményeiről, a témával kapcsolatban Varga Arabella, pszichológus, családterapeuta szólalt meg. A Magyar Kanizsai Gyógyfürdőben jártunk, ahol Klima Attila balneoklimatológus mesélte a fürdőben használt terápiákról. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban az egészséges életmóddal és táplálkozással foglalkoztunk. Egészségügyi ABC rovatunkban a migrénes fejfájás tüneteit ismertette Bordás László, általános orvos. Ficetime a munkatárs, valamint Vuki Csevics Mihályó zenei szerkesztő és Olja Gyipanov hangtechnikus nevében Nagy Emília köszöni meg hallgatóink figyelmét. Az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a 10, és az est ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!